0: Ich möchte manchmal meinen Kopf, mein Hirn wirklich rausnehmen ja, und Mann. es irgendwie zehn Minuten woanders lagern, damit <lacht> ich einfach mal ein bisschen Platz habe für nichts.
1: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brömer und Sylvie Karlsson, eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hexenkessel. Mit mir hier sitzen Silvi und Christine und ich bin Laura. Silvi schlägt gerade äh, eine Fliege tot <lacht> in der anderen Leitung. <lacht> Habe ich über FaceTime gesehen, denn mit FaceTime sitzen wir hier gerade und äh, zeigen Hallo. diese
0: Folge aus. <lacht> Hi ihr Süßen, das, wie ist geht's sehr lustig? euch? Gut, mir geht's gut. Ich äh, freue mich euch zu sehen und ja. nicht Ich so freue mich viel. auch. Ja. <lacht> was, du siehst nicht viel äh,
1: Nicht so viel menschlichen Kontakt haben wir gerade, ne? Hm, äh, Nur…
2: Haben wir eben
1: kurz Angela rissen. Nee. Da wollte ich ja, nicht. Angela… Doch, hast,
2: du, hast du gesagt Angela Angerissen.
1: Ange Ange <lacht> Nein. <lacht> Die Angela Merkel. Alles wird jetzt vermerkelt.
0: Wisst ihr, was mir… Wisst ihr, was mir… Wisst ihr, was mir gestern aufgefallen ist? Dass ja heute der 1. Februar ist, ne? Mhm. Der Lockdown geht jetzt noch bis zum 14. Das heißt, 14 Tage sind wir noch so. Wie geht's Aber jetzt alles? hast du verraten, wann wir, wann wir aufnehmen. Wenn wir es hochladen,
2: ist nämlich schon der wie vielte? Fünfte oder so? Mhm. Äh, fünfte oder sechste, ja. Der Samstag ist der sechste. Guck mal, ey. Schneiden wir das raus?
0: <lacht> <lacht> ey, ich glaube, wir sind alle drei so ein bisschen
1: ich erzähle mal eine Geschichte für den Anfang. Wir haben noch letzte Folge über Bereuen gesprochen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe diese Woche jemanden gelehrt zu bereuen. Oh, Gott, oh Gott, was kommt
0: denn jetzt? Darf ich raten, du hast dein, dein, ein, eine, eine Person aus deiner Familie? So ähnlich? Und was, was ist mit
1: der Person gewesen?
0: Ja, du hast sie bereuen
1: lassen, weil sie dich, dir was Schlimmes angetan hat. Nein, ähm, ich, die Person hat mir überhaupt nichts getan. Sie hat mir einfach nur vertraut und äh, hat das bereut. Äh, oh. Ich habe meinem Freund die Haare geschnitten. <lacht> und Aber der hat doch gar oh. nicht so lange Haare. Die waren, die waren länger und, ähm, und er, war, er war auch echt ein attraktiver Typ, muss ich sagen, bis ich da mal äh, Hand angelegt habe. Nein, also es war, ähm,
0: es war alles gut. Das ist ein
1: Foto? Ja. <lacht> Für das euch kann vielleicht. natürlich
0: sein, Laura, dass du das ja? einfach unterbewusst absichtlich gemacht hast, weil du ihn für dich behalten willst, weil er attraktiv <lacht> ist und du denkst, ich mache ihn jetzt ja, einfach unattraktiv. Vor.
1: Ja, ja, das ist meine, meine tiefe Unsicherheit, mit der ich dann <lacht> und jetzt sage ich euch, was passiert ist. Ich habe den Aufsatz kurzzeitig abgemacht. Oh Gott, und fuck. original ein <lacht> Im du hast Loch ihn in seinen Hinterkopf rasiert.
2: Ach, du oh Scheiße. <lacht> weißt er das oder hast du es ihm ja. verheimlicht? <lacht> Stell dir vor, läuft <lacht> er läuft jetzt da. Er war dieser Moment so. Oh <lacht> nein. Und er so, was?
1: Und ich so, nein. Und er so, wo ist der Spiegel? Und ich so, ah. Und ich so auf dem Boden vom Bad. Und er so am Suchen nach dem kleinen Spiegel. Und es war Drama. Und ich hatte habt ihr äh, jetzt auf Streit. ich hatte zwei Tage angst, dass er mich verlässt hatte nicht bis jetzt <lacht> ähm, äh, nee er hat es äh, tatsächlich sehr gut aufgenommen und ich habe dann so den rest geschnitten, dass man das drüber kämen kann aber es ist schon äh, dass man sieht sch schon also äh, <lacht> vertraut mir nicht wenn es um eure Haare geht
0: aber jetzt habt okay. ihr eine, ja habt ihr eine schöne Geschichte für eure Hochzeit <lacht> <lacht> ja I don't okay. know. Es <lacht> war, war schon
1: krass. Das war wirklich, so, das ist so eine Sache. Ich habe dann auch wirklich, glaube ich, zwei Minuten, nachdem das passiert ist, gesagt, in zwei Wochen werden wir darüber richtig doll lachen. <lacht>
0: Aber in dem Moment waren wir halt wirklich beide so, jo. Aber äh, ich meine, wir haben ja alle drei so längere Haare. Vermisst ihr den Friseur? Ähm, ich Guck nicht dir mal so. meinen
2: Ansatz an. Meine Friseurin hat mir jetzt ich habe sie angeschrieben, weil ich hätte jetzt eigentlich einen Termin gehabt, äh, am Montag oder Dienst, nee, Dienstag. Und ähm, naja, was soll ich sagen, Freunde der Sonne? Äh, Nacht, meine ich. Äh, ich habe jetzt Farbe geschickt bekommen und werde mich jetzt äh, selber Ach,
0: okay. Das
2: ja, klar, habe ich im ersten Lock dann auch gemacht. Ich hatte dann eine ganz andere Haarfarbe als vorher, aber es war okay. Ich hatte keinen <lacht> Ansatz mehr. Ach du hast okay.
0: Seitdem bis Seitdem ist Silvana rothaarig. Nee, da war ich schon vorher. Ich war vor, davor richtig kupferhaarig und dann war ja. ich so,
2: hatte ich so rote Haare und nicht so dieses gefärbte Rot. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Das will ich ja eigentlich nicht so bei mir. Egal, voll der Haartalk hier. Aber es ist halt so. Ja, geil, aber dann kann man ja deiner Friseurin auch nicht vertrauen. Das ist ja crazy. Ja, doch, ich, ich habe einen Fehler gemacht. Ah, du was, hast ihn zu lange ah, einwirken lassen, okay. oder
0: was? Ich
2: habe das, also, ich habe da leider zu viel Rotpigment dran. Ist ja auch ah, egal okay. jetzt. Interessiert
0: okay. ja auch keinen Menschen doch. jetzt
2: hier.
0: <lacht> Nein! Habt, habt ihr so richtige Haarfails? Ich habe ja mal, ich hatte ja mal schwarze Haare, ne? Oh Gott. Gibt es davon Bilder? Ja. Hatte ich auch schon. Ja, da gibt es Bilder. Das ist ja auch so schön, wenn man so helle S äh, Sommersprossen hat und so helle Haut und so äh, weiße äh, Augenbrauen im Prinzip und dann so schwarze Haare. <lacht> schwarze
2: Haare, ja. Ist ein Look. Also, wenn du dich wohlfühlst, ist ein Look. Ja, das ich stimmt.
1: Man muss dann die Augenbrauen anpassen. Also, ich will auf jeden Fall Fotos sehen das nächste Mal, wenn wir wieder zusammenkommen. Das schon, schon mal. Ich glaub, von dir hab ich mein Foto ich Foto habe ich, glaube ich, aber welche gesehen, gesehen. ja, Silvi. Also aber von Christine noch nicht. Ich habe eins in meiner neuen
0: Wohnung hängen. Das hat Silvi, glaube ich, gesehen.
1: Mhm, Das muss ich.
0: <lacht>
2: <ihn>. <lacht> ja, oh Mann, Leute. Ey. Ich habe das letzte Mal in der letzten Folge, dachte ich schon, boah, ich habe so viel geredet. Ich hab, es war so unangenehm für mich. Deswegen halte ich mich jetzt ein bisschen zurück.
1: Oh Gott, oh Gott. Sevi mischt jetzt ganz schicht an die Karten und dann würde ich sagen, ziehen wir doch schon mal die Tarotkarte der Woche. Wie heißt die Karte? Zeigst du sie uns? Oh ja, Zeig da kommt mal. sie.
0: Oh, die sieht. Ich Oh, das ist irgendwas mit Kelchen. Ich kenne mich mittlerweile ein bisschen aus, Leute. Es ist okay. auf jeden Fall mehrere Kelche und da kommt irgendwie übersprudelt, da irgendwie die ganzen Kelche werden übersprudelt mit Wasser oder ein anderes Getränk. Vielleicht auch Wein, weil, weil ich gerade Wein trinke. Es könnte auch Wein sein. Es <lacht> ähm, sind auf jeden Fall eins, zwei, drei Kelche und ein großer in der Mitte. Oder oben sind auch noch zwei, ja. Also die, eins, die Karte zwei, heißt drei.
2: Verderbnis.
0: Was
1: Okay, cool. Dann versuchen wir, das jetzt mal äh, positiv zu drehen. Und go!
2: Also da unten sitzt auch so eine Frau, glaube ich. Nee, das ist keine Frau. Nee, das war gerade nur meine Einbildung. Krass, man kann da voll was reininterpretieren. Das sieht ein bisschen so aus wie so Frauenköpfe, die da auf diesen Kelchen drauf sitzen, finde ich. Egal, ich lese mal vor, was da steht. Sieben Kelche, stelle dich deinem Schmerz und lasse ihn heilen. Eben warst du noch voller Lebensfreude und Optimismus. Jetzt wirst du mit Gefühlen konfrontiert, die dich aus der Bahn werfen können. Die Blüten, das war... Oh nein. <lacht> Eure Blicke. Es äh. ist krass, weil bei mir hat diese Karte, also die Karte der Woche, hat bei mir jetzt jedes Mal gestimmt. Ich höre mir immer so die Folge an und denke so, okay, was, was geht jetzt ab die Woche? Und es trifft auch irgendwie immer zu. Okay, die Blüten lassen ihre Köpfe hängen, die Kelche haben ihren Glanz verloren. Da nagt ein Schmerz an dir, eine tiefe Enttäuschung, die du noch nicht überwunden hast. Ja, es gibt da eine alte Wunde, auch wenn du versuchst, sie mit Ablenkungsmanövern Manövern zu überdecken. Sie schreit nach Heilung. Schaue dir deine schmerzende Stelle an. Dann überprüfe deine wahren Ängste und Träume und inwieweit sie sich noch, inwieweit sie noch relevant für dich sind. Verabschiede dich von längst überholten Erwartungen. Es wäre gut für dich, dir selber Grenzen zu setzen, sonst besteht die Gefahr, dass du viel zu viel Energie verlierst. Du lässt dir entweder von anderen Menschen deine Kraft rauben oder du schwächst und überlastest dich selbst. Gib Acht auf dich. Boah, ich fühle diese Karte, Leute. Oh Gott. Hm. Okay, ähm, die Botschaft ist, prüfe, wo du ein Defizit hast. Was fehlt dir? Wo liegt dein Problem? Vielleicht musst du dich von überholten Mustern trennen oder du brauchst eine Auszeit, um Kraft zu tanken. Tu einfach, was dir gut tut.
0: Oh, das ist momentan halt so schwer, ne? Ja, ja. aber im Prinzip, könnte man kann ja zu Hause irgendwie versuchen, Gutes für sich zu tun. Irgendwie Jan Tee ja. trinken oder ne, irgendwie Beauty-Tag machen. Also man, man muss, glaube ich, versuchen, so alles auszureizen, damit es einem zu Hause gut geht. Ich finde,
2: also für mich ist das aktuell quasi fast unmöglich. Klar, ich versuche das schon, aber ich bin so ein Mensch, ich bräuchte jetzt einfach mal Abstand von allem. Ja, okay. Ich, wisst ihr, ich würde am liebsten, das passt auch zum heutigen Thema, was ich mitgebracht habe, ähm, ich denke einfach so unglaublich viel nach, wenn ich zu Hause bin, weil man sieht halt nichts Neues. Mhm. Und für mich ist es so unglaublich schwer, dann abzuschalten. Ich meditiere dann, dann geht's ein bisschen. Aber, ey, wie schwer ist das denn bitte gerade? Ich würde vor allem alleine, du siehst so niemanden. Und dann, ich würde am liebsten gerne so was Neues sehen und einfach mal an nichts Schweres denken. Einfach ein bisschen Leichtigkeit spüren. Und dann sehe ich halt zum Beispiel Leute, die jetzt in Dubai abhängen und so und dann werde ich halt richtig... Ja, da, keine Ahnung, das sind halt auch voll viele Influencer und so machen das und ich verstehe es auf der einen Seite, dass man so das Bedürfnis hat, aber irgendwie werde ich dann in mir auch so ein bisschen sauer, weil ich so denke, ich würde es auch gerne haben, jetzt nicht unbedingt nach Dubai zu fliegen oder so, aber... Ähm auch einfach mal wieder wegzufliegen. Ich meine, das sind so richtig Privileged Things und so, aber trotzdem, ich würde gerne einfach mal raus und irgendwie meinen Kopf abschalten und irgendwie neue Dinge entdecken, weil ich einfach das Gefühl habe, diese ganze Gedankensuppe in meinem Kopf belastet mich so krass und es geht aber halt nicht.
0: Ja, ich wollte nur gerade noch zu, zu dem Dubai was sagen, äh, weil, nee, es ist halt voll krass, weil du hast es dann ja auch irgendwie kurz angerissen. Und zwar finde ich es halt so, das zeigt ja auch wieder diese, ga diese ganze Instagram-Welt fake, weil kein normaler Mensch, sag ich mal, kann jetzt gerade irgendwo hinfliegen, weil es einfach eine Pandemie weltweit herrscht. Und warum dann man irgendwie nach Dubai fliegen muss, um das verstehe ich halt gar nicht so. ne? Und ich glaube, es ist halt jetzt, vor allem in diesem Lockdown, in diesen Zeiten jetzt gerade so schwer, weil ich so viele Leute höre, die es, denen es genauso geht wie dir, Silvie, und mir geht es auch teilweise so, dass ich halt so viele Gedanken habe und dieser Gedankenkreisel so krass zunimmt, dass man sich irgendwann erwischt, nach zwei Stunden äh, ewigen Gedankenkreisel, wo man denkt, wie bin ich jetzt eigentlich da hingekommen? Und... Äh, ja wirklich oder nicht? Sie bei TikTok, man ist so drin im Strudel und weiß einfach nicht, ja. was
2: passiert ist. Dann so,
0: huch. Ja wirklich. <lacht> Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, ähm, ganz schlimm ist das. Ich weiß auch nicht genau. Meditieren hilft, glaube ich, ganz gut mir auch. Aber ich mhm. finde halt, man gerät dadurch, dass man viel, viel mit sich alleine ist. Es ist ja auch sch manchmal schön, aber viel auch in negative Gedankenmuster.
2: Voll. Also ich, ich weiß nicht, ich, ähm, wir können da ja gleich nochmal drüber sprechen, weil das ist bei mir, glaube ich, so, ein, so eine Gewohnheit oder beziehungsweise so ein Charakterzug, den ich irgendwie schon immer so ein bisschen hatte. Aber ich lese euch nochmal die Liebe vor. Ja. Bevor, und dann können wir die Tarotkarte der Woche abschließen. Unsere Partner sind nicht dazu da, unsere Defizite abzudecken. Solange wir Schade. versuchen, die Liebe <lacht> Schade, Schokolade. Ja. <lacht> ähm, solange wir versuchen, die Liebe, die wir in früherer Zeit nicht ausreichend erhalten haben, zu kompensieren, indem wir sie von anderen erwarten, schaffen wir Abhängigkeiten. Wir handeln egoistisch. Mit Liebe hat das wenig zu tun.
1: Oha, das ist, die Karte das ist als so, als ob sie so wie so ein äh, erhobener Zeigefinger.
2: Die Moralkarte. Die, die Karte. Verderbnis. Oh. Leute, get your shit together. Aber warum Verderbnis? Also das finde ich ja, schon ein bisschen sehr theatralisch ja, aus. Das ist ein hartes Wort, okay. auf jeden Fall. Verderbnis.
0: Aber ich das, ja, das ist schon krass. Aber es ist halt wirklich so, dass halt manche, manche Leute in der Partnerschaft ja wirklich irgendwie denken, ja, der Partner ist dazu da, um mich sozusagen zu ähm auf Meine ergänzen. zweite Hälfte oder ergänzen. Also es ist ja auch gut auf eine gewisse Art und Weise. Aber manche Leute, die denken ja auch so, ja, okay, wenn ich das ich habe, dann ist mein Leben nicht vollständig, oder? Ja,
2: ja. ja ich glaube, das sind auch unbewusste Muster, die viele in sich tragen. Und ähm, man macht ja. das ja auch jetzt nicht unbedingt absichtlich oft. Stimmt. Aber ich glaube, viele haben das so drin. Ja. Vielleicht rutscht man da auch ab und zu mal rein und merkt es dann erst ja, so das, das später. Kann,
0: ja, das kann ich auch bestätigen. Also
2: <lacht> gesund ist es
1: jedenfalls nicht. Ähm, gut, wo wir ja jetzt schon so ein bisschen äh, leid eingestiegen sind, also die Karte äh, sagt ja, wir sollen uns ein bisschen mit äh, alten Dämonen auseinandersetzen und sowas, aber vielleicht auch nicht zu viel, denn das ist so ein bisschen <lacht> das Thema, was
2: die Sevi uns heute
1: mitgebracht hat.
2: Voll. Also ich habe das Thema mitgebracht, was auch in meiner Insta-Bio steht und das ist dann natürlich dann so, ne, wenn das in deiner Insta-Bio steht, dann... Dann ist es ganz ernst, Leute. Ja, voll. <lacht> und zwar, ich glaube, alle meine FreundInnen wissen das. Und ich glaube, das äh, macht mich vielleicht auch ein bisschen aus. Natürlich ist es jetzt nicht mein einziges Merkmal. Aber ich bin schon ein krasser Overthinker. Also ich denke so 10.000 Mal über alle möglichen Situationen nach. Ich, auch bevor ich irgendwas mache, denke ich sehr viel darüber nach wie es, ja, keine Ahnung, was da passieren kann. Oder auch so, wenn wir jetzt mal im Liebesbereich sind, dafür interessieren sich ja scheinbar viele ZuhörerInnen von uns, äh, weil hm. diese Folgen tatsächlich ja immer sehr, sehr beliebt sind. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine andere Person ansprechen sollte, würde ich, glaube ich, zehn Jahre gefühlt überlegen, wie ich das mache. Und dann ist der Moment ja eigentlich auch schon wieder vorbei. Mhm. Das heißt, mein... Zerdenken hindert mich oft einfach daran, einfach mal zu machen oder zu leben, weil ich es einfach zerdenke. Und das ist natürlich nicht gut. Und jetzt in, während der Pandemie, wenn man halt zu Hause sitzt, ne, da gibt es ja diese spontanen Situationen gar nicht. Das heißt, man fühlt sich ja richtig wohl in seinem Overthinking, weil es ja auch irgendwie gefühlt die besten Bedingungen dafür sind, einfach zu Hause zu sitzen und komplett über alles auf der Welt und was schief läuft und was man an sich selbst nicht mag oder was man ändern möchte und so, dass, dass man das so richtig schön bis ins kleinste Detail zerdenkt. Ja. So. <lacht> und das ist gerade literally mein Lifestyle. Ich denke wirklich von morgens bis abends <lacht> über jeden Schritt nach. <lacht> was war das Schlimmste? Das so war anstrengend.
0: Was war das Bitte? Schlimmste so in den letzten Tagen, wo du dachtest, mein Gott, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Also ich denke gerade
2: auch krass über meine eigene Zukunft nach. Ich habe heute auch zu einer Freundin gesagt, ich fühle mich aktuell so perspektivlos, obwohl ich natürlich nicht perspektivlos bin. Aber ich, es fühlt sich gerade so ein bisschen so an, weil man halt nicht weiß, okay, wie geht es jetzt eigentlich mhm. wirklich weiter? Und eigentlich wäre so letztes Jahr das Jahr gewesen, wo ich dann so meine ersten Live-Auftritte gehabt hätte in der Musik und ähm, wo ich so da den Fuß irgendwie reingewagt hätte so richtig. Und das hat halt alles nicht stattgefunden. Mhm. Und ich merke auch, wie sich mein komplettes Mindset verändert. Und ich dann eben, naja, so denke, okay, ich bin aber quasi mit meinem Leben ja noch gar nicht so weit. Aber mein Kopf entwickelt sich halt gerade schon so, also es ist in meinem Hirn ist schon so viel weiter. so dass irgendwie ich das Gefühl habe, dass ich gerade so auch so ein bisschen Career Suicide mache. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich dieses, also ich war ja lange Zeit, acht Jahre lang YouTuberin und so und bin ich ja auch immer noch, aber ich mache es nicht mehr so wie früher. Ich mache kaum Werbung auf meinem Kanal mehr. Eigentlich fast gar nicht mehr. Ich begleite nicht mehr durch meinen Alltag so all diese Dinge, die so das Influencer-Dasein, klar definiert das ja auch jeder für sich selbst, aber ich sag mal, so dieses typische Influencer-Dasein, das mache ich alles nicht. Und so ein bisschen habe ich das vorher schon gemacht und das ist ja auch das, wo, womit man natürlich auch irgendwie Reichweite generiert und so weiter. Und ich merke halt so, ich, ich, alles in mir sträubt sich dagegen. Und es ist halt schwierig, weil du kennst halt momentan sehr schwierig irgendwie den Step was, woanders hin machen. Was Neues also ganz, starten quasi. Ja, genau. Ja, mhm. du hast
0: momentan, ist es halt die Bedingung, halt viel, viel nachzudenken, einfach sehr, sehr groß, so, ne? Das hatten wir ja gerade eben schon gesagt. Macht ihr das auch? Ja, also ich erwische mich andauernd auch dabei, dass ich, aber ich, ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist schon durch die Pan Pandemie oder durch den Lockdown ein bisschen mehr geworden. Ich merke, bin ich halt. Ich, zum Glück arbeite ich ja jetzt gerade. Äh, dadurch, dass komme ich halt noch ein bisschen raus und habe noch mal andere Eindrücke. Die ja. hast du ja jetzt zum Beispiel nicht. Also die Laura arbeitet ja auch. Das also fährt ja auch dann mal kurz raus so ne? Also man du trifft sich natürlich auch mit Freunden oder so. Aber es ist ja nicht so, dass du mal irgendwie acht Stunden oder so. Hast du ja auch schon gemacht. Aber es ist halt sehr begrenzt, würde ich mal sagen. Oder?
2: Ja, also ich habe. Wir hatten letztens eine Songwriting Session. Und da haben wir uns vorher auch alle testen lassen und so. Und das war so surreal, so irgendwie mit zwei Personen in einem Raum mhm. zu sitzen, auch mhm. mit Abstand und so. Aber trotzdem war das so krass, irgendwie wieder so andere Personen zu sehen live und in einem Raum so. Weil sonst geht man ja jetzt aktuell vielleicht mal spazieren oder so, um Leute zu sehen oder hat halt FaceTime-Calls oder so. Oder Zoom-Calls, wie auch immer. Und das ist halt so krass, weil ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht mehr sozial
0: kompatibel mhm. irgendwie. Ja, ich, es ist, ja, es ist, glaube ich, wirklich schwer. Aber es ist interessant mit dem Overthinking. Also ich merke das zum Beispiel bei mir, dass ich halt bestimmte Situationen, die im Alltag passieren sind, oder äh, nee, so zwischenmännliche Bezie Beziehungen oder Gespräche, dass ich diese Zwischenmännlich? Zwischenmännlich ist geil. <lacht> <Und kann's lacht> sagen, ja. ich meine, zwischenmenschlich. Zwischenmenschlich, Leute. Ah, okay. Ja, zwischenmenschliche. <lacht> da, wenn die pass dass ich da halt manchmal so ja, wie meint er das jetzt? Und wie wurde das jetzt gesagt? Oder meint er das so? Ä ähm, also, dass ich dann so jedes Wort und jede Haltung und jedes Detail im Gesicht dann nochmal so rekonstruiere und dieses Gespräch immer wieder in meinem Kopf durchspiele und zu keinem Ergebnis komme und mir denke so, oh mein Gott, vielleicht meint er das so. Nein, der muss das so gemeint haben. Nee, ich glaube, dann meinte der das doch. Und also was, und dann beschäftige ich mich gefühlte fünf Stunden lang mit seiner Gestik und seiner Mimik oder was <lacht> weiß ich und denke mir so, nee, das, Liebste. ja, und so, und also da, da denke ich mir manchmal so, ich möchte manchmal meinen Kopf, mein Hirn wirklich rausnehmen ja, und das irgendwie zehn Minuten woanders lagern, damit ich einfach mal ein bisschen Platz habe für nix. Die Seele ja, fühlt sich gerade
1: sehr verstanden. <lacht> also ich habe
0: das auch vor allem, ich weiß nicht genau, ich, du hast ja vorhin äh, mit Meditation erzählt, ich meditiere jetzt auch schon fast zwei Jahre. Und ich merke, dass durch die Meditation, also es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, äh, sagt, sagt man ja auch und das ist ja Praxistheorie, äh, Meditationstheorie, dass quasi wenn du anfängst zu meditieren, dass dir irgendwann auffällt nach so ein paar Wochen, wie viele Gedanken du eigentlich hast und dass dir die Gedanken halt stärker bewusst werden und dass die vorher natürlich auch da waren, aber du die teilweise halt ignoriert hast. Nee, ich kann die nicht ignorieren. Nee, genau, aber bei, mhm. bei mir war es halt so, dass ich die, wo ich die Meditation, diese Gedanken halt auf einmal noch doller gehört habe und ich mir dachte so, ja, das, also das ist jetzt Sinn der Meditation.
1: Ja. Ich habe ähm, gerade überlegt, ob ich auch so ein krasser Overthinker bin. Und dann ist, also was ich ausschlaggebend fand, war diese ähm, so rausgehen und Bürosache zum Beispiel. Weil ich habe ja vorher auch nur Theater gemacht. Also nur, also war halt irgendwie in der Kunst so tätig. Und jetzt bin ich das erste Mal in einem, ja, wie so ein Büroalltag, aber halt auch nicht richtig, sondern halt in der äh, Arztpraxis. Und deswegen habe ich dieses komplette Gefühl von Shutdown, glaube ich, gar nicht richtig gehabt. Mhm. Also das wirklich ja. am Stück wochenlang zu Hause zu sitzen, das hatte ich halt nicht, weil ich äh, nach einem Monat, äh, ich kam zurück von der Tour, dann habe ich, glaube ich, auch einen Monat bei mir so rumgesessen und Mitte April oder so habe ich schon angefangen, jeden Tag äh, in die Praxis zu fahren. Und das war so komisch, weil man hat dann halt einfach die Kollegin zwei, habe ich, und die Ärztin und äh, halt die Patienten. Und das irgendwie äh, sehe ich halt ja, an sich jeden Tag relativ viele Leute halt mit Maske hinter einer Scheibe und äh, sowas. Aber ich habe halt eigentlich ja relativ viel Kontakt mit anderen Menschen und vor allem mit so anderen Schicksalen. Ich glaube, das ist das, was mich ganz, ganz oft rausholt aus mhm. meinem eigenen Trott. Ich hab, weiß nämlich noch ganz genau, wie ich, ähm, ich hatte einen Auftritt, äh, das war noch im Sommer, als das noch ging. Da, God, old damals, times. im Sommer. Ähm, damals, <lacht> Ähm, und da bin ich irgendwie aufgetreten und dann, da habe ich dann, das war glaube ich richtig gut und ich hatte Spaß und ich habe mich gefühlt wie die Königin, dann kam ich am nächsten Tag in die Praxis und war so richtig, ja, wow, geiles live und so und dann saß eine Patientin, die wir alle sehr, sehr mögen, äh, die halt Brustkrebs hat und die hatte schon die Chemo angefangen und man sieht das eben und ich kam halt rein und habe sie gesehen und das hat mir, das war wie so ein Faustschlag. Das war wie mhm. so ein es gibt so viele andere Dinge noch auf der Welt und so viele, weiß ich nicht, also andere Schicksale. Und das hat mich, ähm, glaube ich, in dieser ähm, Pandemiezeit so ein bisschen fast gerettet vor meinem eigenen Gedankenkarussell. Mhm. Weil ich halt auch diese Angst habe vor Zukunft und Job. Und man verliert ja Zeit. Also bei Schauspielmusical, Christine wird mir vielleicht zustimmen, hast du ja auch die ganze Zeit das Gefühl, du wirst zu alt. Also, das
2: ist ja bei mir genauso. Also, diese, in, das,
1: also das ist ja in jedem
2: ja. Bereich, wo du im öffentlichen Leben bist.
1: Ja, dass du einfach so denkst, du, du, wirst, du verlierst die Jahre und du wirst irgendwann zu alt sein für diese Sache, die du machen wolltest. Und äh, das sind so Ängste, die ich immer wieder im Karussell, so in meinem Kopf hin und her schiebe. Aber ich habe halt gemerkt, dass ähm, mich halt dieser Nebenjob an sich irgendwie ein, oft gerettet hat, dass ich mich ähm, ja, mit anderen Sachen dann irgendwie beschäftigt habe, zwangsweise.
0: Aber was macht man ja. denn zum Beispiel, Silvi, jetzt du, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel zu Hause sitzt und Also zum Beispiel, du kannst jetzt ja, hast ja keinen Job, wo du jetzt, sag ich mal, hingehst, du regelmäßig hast du denn irgendwie schon eine Strategie für dich selber, dass du nicht so viel denkst?
2: Ja, das ist ja das, womit ich jetzt in den Podcast gekommen bin, weil ich dachte, so. dieses Problem, also wie gesagt, Löst ich meditiere ja und das mit dem Problem mit anderen beschäftigen kann ich tatsächlich nicht so unterschreiben, weil ich ähm, beschäftige mich tagtäglich immer mit Problemen von anderen, mhm. das ist eigentlich, womit ich mich noch viel mehr beschäftige jeden Tag und auch mit mit der ganzen Welt und mit den Problemen, die wir haben. Und vielleicht nicht mit, also auch mit individuellen Problemen, vielleicht muss man sich mehr mit Menschen unterhalten. Ich weiß es nicht, aber ich, gu, ich gucke ganz oft ähm, irgendwelche YouTube-Videos mit auch mit so, so anderen Sichtweisen, weil ich auch immer so denke, okay, das bringt mich dann runter. Aber tatsächlich zerdenke ich dann noch mehr, weil ich dann so denke, okay Krass, so ihre oder seine Perspektive ist nochmal ganz anders. Oder zum Beispiel habe ich gestern ein Video gesehen, wo eine, eine Frau eine andere Frau fertig gemacht hat. Und das hat mhm. mich dann auch wieder so richtig zum Nachdenken angeregt. Und ich dachte so, boah, krass, wie abgefuckt eigentlich alles ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht fehlt so ein bisschen das Normale, ich weiß es auch nicht, aber. Bei mir war das eigentlich schon immer so, dass ich halt sehr viel nachgedacht habe. Und das hat mich wieder dazu gebracht, beziehungsweise ich habe letztens einen Post gesehen von Jaco Wusch. und da hat sie ihre FollowerInnen gefragt, ähm, wie, sich die, wie, die, wie sie denken. Also so eine ganz banale Frage eigentlich, aber so geil eigentlich, weil, und da ist mir das erstmal bewusst geworden, jeder Mensch anders denkt.
1: Mhm.
2: Deswegen würde es mich mal interessieren, das ist voll die spannende Frage, finde ich. Wie denkt ihr? Also was passiert in eurem Kopf, wenn ihr nachdenkt? Sind das Bilder? Sind das Texte? Spricht da jemand? Spricht da eine andere Stimme? Fühlt ihr dann einfach nur? Sind das Farben? Oder kommen, kommen da
0: irgendwelche Szenen wie beim Theater? Oder Das ist ja so unterschiedlich. Also bei mir sind es ganz oft Szenen, die halt so passieren in meinem Kopf. Zum Beispiel Träume, vielleicht, oder Wünsche. Oder wenn ich, also dann, wenn ich mir halt so was wünsche und was vorstelle, dann passieren halt auch so Szenen. Und dann sehe ich mich so selber irgendwie was Tolles machen.
2: Oder Aber von außen so? Ja,
0: genau, so von außen. Und wenn ich so einen ernsthaften Gedanken habe oder grübel, dann rede ich halt so mit mir selber und berate Hast mich so, so selber. Ja, genau, dann berate ich mich ah, so selber. Okay. Und wenn ich halt irgendwas doof gemacht habe, also wenn ich halt irgendwie mich selber äh, verurteilen will, dann rede ich halt auch so, mein Gott, Christine, wie doof. <lacht> so <lacht> Ja, so grob erstmal bei dir, Laura. Also du redest in der dritten Person dann mit
1: dir, so mhm. als wärst du quasi, als wäre noch jemand anders da, der dich dann ähm, ja. auf deinen Fehler aufmerksam macht. Genau. Okay. <lacht> ich habe gerade, ich musste gerade echt überlegen, ich habe mir diese Frage, glaube ich, noch nie gestellt, wie ich denke, aber das ähm, mit den Szenen ist, glaube ich, auch was, also wenn ich mir eine Situation vorstelle oder so, dann… Ist das wie so ein ja immer wie so ein kleiner Film oder wie so ein kleines Theaterstück, wo die Leute dann halt so auftreten und dann machen die so genau das, was ich will. <lacht> <lacht> und dann ist es so, oh mein Gott, das würde er jetzt sagen und dann würde ich das sagen und dann wäre es so voll perfekt. Das passiert natürlich mhm. nie. Das ist ja immer das Problem beim Overthinking, dass man so mhm. sich das, man hat sich so 78 Versionen überlegt, aber das es wird keiner davon passieren. Ähm, und ich, aber das ist spannend, weil ich finde. Ähm, mit, wie man mit sich selber spricht, da hatte ich letztens auch noch mal drüber nachgedacht. Also wenn man denkt, wie man ja dazu sich selber ist, weil Christina ja jetzt gerade meinte, dass du du sagst dann, Mann, Christine, das ist aber jetzt blöd gewesen oder so. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass mein äh, Problem ist, dass ich da auch sehr streng mit mir bin. Und wenn ich jetzt mich in dieses also in dieses Overthinking so eingliedern würde, dann wäre ich jemand, der ähm, an Situationen, die schon passiert sind, da kann ich nicht locker lassen. Mhm. Das heißt, im Vorhinein bin ich vielleicht nicht jemand, der extrem zerdenkt. Ich mache dann vielleicht, es gibt sicherlich auch Tage, an denen ich sehr, sehr viel nachdenke, aber wenn schon was passiert ist und ich es nicht mehr ändern kann, dann denke ich das super oft durch. Und super oft Alternativen, die hätten passieren können. Oder hätte ich diese eine Sache irgendwie so anders gemacht. Und das diese Schleife. Und dann passieren auch immer diese, wie so Flashbacks in so einem Film. Mhm. Dass ich immer wieder krass. diese Szene sehe. Ich sehe diese Szene dann immer wieder. Zum Beispiel mit dem Rasierer. Ich sehe immer wieder, wie ich diesen Aufsatz nicht auf dem Rasierer habe. Und so und dann sitze ich, ich habe noch bestimmt zwei Stunden auf dem Sofa gesessen und mich des Todes geschämt und konnte diesen Gedanken nicht gehen lassen. Da war er schon gar nicht mehr sauer. Da war er ja. schon so, ja, man kann es halt nicht ändern. Und diese, das finde ich, find ich so beeindruckend, wenn Leute sagen: Naja, es ist halt wie es ist, ne? Das kann ich jetzt nicht ja. ändern. Und ich, ich kann nicht, ich denke da immer noch, ich liege manchmal, also so jetzt so drei Tage nach habe ich noch und bin so: Alter,
0: was ist denn mit dir? Das so, also, das ist so was, wo ich so vielleicht overthinke. Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass sowas, solche Situationen wie du bei deinem Freund sozusagen dann äh, in ein Loch, <lacht> in seine schöne Haarpracht <lacht> geschnitten hast. Es, ich meine, das geht, kennt ihr doch sicherlich aus, dass so Situationen passieren und ihr so hinterher denkt, hä, wieso habe ich das denn jetzt um Gottes Namen gemacht? Oder halt, es passt ja auch ein bisschen zur letzten Nö, Folge. Nee, kenne ich nicht. <lacht> die Silvi, die kennt das äh, nicht. Die Silvi, die, nein. So Fehler halt, die du begehst oder dann halt irgendwie so, so Sätze sagst irgendwie zu, deiner, zu deinem Freund oder zu deiner Freundin oder zu irgendjemandem und sagst, hä, warum habe ich das denn jetzt so gesagt? Und hinterher dich halt so selber dafür entschuldigst. Und dann denke ich, also das wird wahrscheinlich bei dir ja auch so sein, Laura, dass du denkst, warum habe ich das eigentlich gemacht?
1: Ja, genau. Ja. ja. Also, dass ich quasi eher im Nachhinein und jetzt dann quasi hm. Rückfrage an Silvi, ist es bei dir gefühlt eher so, dass du
2: vor den Situationen sehr, sehr viel denkst? Also Situationen, ja. die noch gar nicht passiert sind? Ja, voll, bei ah, mir okay. ist komplett andersrum. Also ich Witzig. denke meistens davor sehr viel nach und ich zerdenke halt aber auch generell so, Weltthemen oder auch warum gewisse Sachen so sind, wie sie sind, so die man mhm. auch gar nicht so verändern kann. Deswegen komme ich da voll an meine Grenzen. Aber um noch mal auf dieses äh, Gedanken ähm, irgendwie wie du denkst. erklären, mhm. zurückzukommen, weil ähm, du das gerade so selbstverständlich gesagt hast, dass man so eine Stimme hat. Das ist so krass, weil nicht jeder hat diese Stimme. Und das erstmal so sich klar zu machen, ist total mindblown, finde ich, dass nicht jeder quasi mit sich in einer anderen Stimme so redet. Also, dass nicht jeder diese Stimme in sich hat. Mhm. Finde ich total krass, weil ich denke so, krass, ich wäre so froh, wenn diese Stimme einfach mal die Klappe halten würde, ja. ja, das ist krass. So kurz mal so, bitte kurz mal leise, danke. Ähm, weil ich auch ständig, eigentlich permanent, außer wenn ich halt jetzt rede mit euch, aber immer, wenn ich still bin, bin ich, fast immer im ständigen Dialog mit dieser inneren Stimme. Also ich führe mhm. ständig ein Gespräch mit meiner inneren Stimme. Es, ja, klingt auch ein bisschen weird, aber es ist, es ist bei, glaube ich, vielen Menschen auch so. Und ich habe das auch, dass ich diese Szenarien habe in meinem Kopf vor Situationen. Bei mir ist das nämlich so, dass ich wirklich, das ist wie so ein, wie so ein Karussell auch ist, beziehungsweise diese Szenarien gehen ineinander über. Also dann taucht mhm. quasi eine eine Szene in die andere mhm. ein und das zieht sich dann so in andere rein, um, um diesen Übergang zu schaffen. Also ich denke dann darüber nach, spreche, und manchmal sind auch so, das ist total crazy, kennt ihr das, wenn so Wörter ausgeschrieben, also wirklich einfach ein deutsches Wort ausgeschrieben in eurem Kopf steht?
0: Mhm. Nee, kennt ihr das? Also das wie jetzt, nicht. also dass du das quasi das Wort siehst? Genau. Ja, okay, ich glaube, das hatte ich schon mal,
2: ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel über White Privilege nachdenke, steht in meinem Kopf einfach das Wort White Privilege. Und die Stimme redet mit mir. <lacht> ich hole die abgefahrenen Themen hier, ey. wie arbeitet mit
1: Bauchbinden in ihrem
2: Kopf? <lacht> Okay. Wie denkst du
1: über uns? Christine, Juck, Schauspielerin. <lacht> Steht da noch ausgeschrieben? Fragezeichen. genau. Christine, um die
2: 30. Schauspielerin. Und Anfang Familie. 20, hallo. Einfach, oh, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Also mein Kopf ist einfach so, weiß
0: ich nicht, wie so ein ganz krasser Zirkus einfach. Richtig, <lacht> es ist ja richtig krass. Ich habe ne gerade lustigerweise als äh, gerade darüber nachgedacht, dass ich, ähm, dass es so eine Yoga-Technik gibt, wo du quasi lernst, deine Gedanken zu kontrollieren. Und ich habe mir so ein Buch dazu gekauft und habe es angefangen, aber es war sehr kompliziert und habe ich es aufgehört. <lacht> nee, aber auf jeden Fall stand da, glaube ich, in den ersten drei Seiten sowas richtig Interessantes zum Thema ähm, innerer Parteitag. Und das fand ich eine mhm. super interessante Idee, das habe ich dann auch kurz darauf bei einem Auftritt angewendet, weil ich eine Zeit oder eigentlich immer noch damit zu kämpfen habe, dass ich vor einem Auftritt, zum Beispiel in der TV-Aufzeichnung oder so, extremst nervös bin und dieses Gefühl von dieser Nervosität und diese Gedanken dazu einfach nicht unter Kontrolle bekomme und mich das halt so blockiert. so Und deswegen habe ich mir dieses Buch gekauft, äh, beziehungsweise diese innere Parteitag mit dem Thema mich beschäftigt. Und zwar ist es halt so, dass jede Gefühlslage in deinem äh, Körper, also in deinem Kopf, sagen wir mal Wut, Angst, äh, Glück und Freude, so. Freude, Trauer. Trauer, die haben halt alle, sind alles kleine Minister. <lacht>
1: Oh. Ja genau
0: und äh, in bestimmten Situationen kommen äh, diese Minister können halt koalieren Ko, 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 Ko kooperieren Ko. Nee, Ko <lacht> koalitionen kein Bein Ko mehr für dich koalitionen Ko koalitionen zum Beispiel bildet eine Koalition deine Wut und deine Schüchternheit zum Beispiel. So, und es geht darum, diese, diese inneren Minister halt sozusagen zu kontrollieren und ähm, die äh, auch im inneren Parteitag zu führen, manchmal mit diesen Ministern. Das heißt, du gehst in dein Inneres und dann merkst du, okay, also ich hatte das zum Beispiel bei diesem einen Auftritt. Und da merkte ich halt, ich habe total die Angst. Und dann habe ich mir einfach versucht anzuhören, was dieser Angstminister mir zu sagen, es <lacht> klingt total bescheuert, aber es hat mir super geholfen. Also bis ich auf der Bühne stand, aber hey. <lacht> habe ich mir so versucht anzuhören, was dieser innere Minister mir sagt. Und das waren halt sowas wie, ich habe Angst zu versagen und äh, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin. Und dann habe ich mir so versucht anzuhören und dann anderen Minister dagegen sprechen zu lassen. Geil. Ah. Und wie findet ihr diese Methode?
2: Irgendwie cute.
0: Ja, ne, wenn man sich das so vorstellt, deine kleinen ist Minister. Ja, voll. Ja. Das ist so ein
2: bisschen wie innere Kindarbeit, ne? Mhm. Also wie, dass du dir das so visualisierst und vorstellst und das so vermenschlichst. Hm. diese Gefühle und dann kannst du es besser greifen und vielleicht auch besser irgendwie kontrollieren oder in den Griff bekommen. Es gibt auch diesen so. Film, wo das so ist, oder? Wo ja, in dem Kopf die ganzen... Äh, alles ja, Kopf. alles steht Kopf. Genau. So stelle ich mir das auch oft vor, dass in meinem Kopf so Abteilungen sind ja. und dann so kleine ja. mini silvis überall rumrennen. So. Ja.
1: Ah, hier ist das mir immer so, Wo ist die Erinnerung? Wo ist das? Und dann machen die alle Schubladen <lacht> auf und alle Akten und sind so, es kann doch nicht sein, wer hat das wieder weggeräumt? Yes. Geil. Bei mir
2: kommt immer so eine wilde Silvi und tanzt so auf dem Tisch. so Und dann kommt so so eine ernste, so was soll der Scheiß jetzt hier schon wieder? Jetzt äh, verhalte dich mal
0: seriös. Aber habt ihr das auch ganz oft so in Situationen, wo er euch eigentlich so wohlfühlt und alles so super läuft, dass dann so ein innerer Kritiker aufkommt und der dann sagt so, äh, Moment mal, du weißt schon. Das kann ja jederzeit vorbei sein.
1: Oh mein Gott, <lacht> oh mein diese Gott. Stimme.
2: Kennt ihr nicht diese Stimme? Min den
1: Minister ja, doch, würde ich direkt Fälle.
2: abwählen. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist der innere Kritiker. Ja. Da, muss, da wurde mir geraten zu sagen, dass man den immer wegschicken soll. Ist halt immer so schwierig. Weil man mhm. muss sich ja immer so bewusst sein, dass es so anstrengend. Du kannst ja nicht immer bewusst durchs Leben gehen. Wisst ihr, nee, was das ich meine? stimmt? Ja, ist ja voll Aber schön man muss irgendwie ja
1: irgendwie. Diese Strategien muss man, glaube ich, echt krass üben. Und das ist halt super anstrengend, weil die Denkmuster, die wir jetzt in 25-plus-Jahren aufgebaut haben, ähm, wirft man halt <lacht> einfach sehr <ist> <lacht> <lacht>
0: diplomatisch aus, so, ähm, Die man Diese jetzt Frauen so aufgebaut Anf hat. Anfang, Mitte 30. Oh <lacht>
1: Ähm, die diese Denkstrukturen, die man sich so aufgebaut hat, ähm, die sind halt schwer wieder wegzukriegen. Also die Art, wie man denkt, wie man mit sich selber spricht, auf welche Art und Weise. Ich habe darüber ein Buch gelesen über ähm, über das Gehirn und über wie wie Gedanken halt funktionieren und jedes Mal, wenn du etwas denkst oder neu lernst, schaffst du ja eine Verbindung von zwei Neuronen und dieses, ja. wie so eine Straße, wie so ein Trampelfahrt im Park, Voll. wo Leute abgebogen sind und dann wiegen immer mehr mhm. Leute darüber ab und das wird eine immer breitere Straße und immer gefestigter und da. und wenn du das wieder wegkriegen willst, ist es halt auch voll die Arbeit. Dauert. Und das dauert halt einfach und dieses, also diese innere Stimme, die ähm, die bei mir beim Overthinking meistens sowas sagt wie und was machen wir, wenn es schief geht? Mhm. Und ich immer, und ich mir immer wieder sagen muss, ja es stirbt halt keiner. So, also das ist ha, auch das so ist eine so Sache. Das ist so krass. Also manchmal schaffe ich tatsächlich etwas ins Verhältnis zu setzen, wenn ich auf die Bühne gehe oder wenn ich, wenn ich irgendwas habe, was besonders ist oder wo ich irgendwie Angst vor habe, dass jemand wirklich kurz davor sagt, Laura, wenn du jetzt einen schiefen Ton singst, dann stirbt keiner. Dann hast du einen schiefen Ton gesungen. Was muss was? das, ein Stress sein, wenn du Chirurg bist? Da stirbt halt wirklich jemand. So. Ja, das ist voll Steve gut. Macht keinen Fehler, sonst sterben Leute. So, das ist allem. halt schon Kacke. Der kennt ihn eigentlich. Dr. Der Steve. Der Chirurg, in meinem, der Chirurg in meinem Kopf heißt Steve, I don't know. Ist auch so eine ah. Sache bei mir. Ich habe keine Minister, aber ich habe so verschiedene Persönlichkeiten für alle Bereiche, okay. die so
2: abgedeckt werden. So. Ja, same. Das habe ich oh, auch. Auch gruselig. Aber ich, also ich meditiere schon oft, das hat mir auch sehr geholfen, aber ich rutsche dann halt trotzdem aktuell oft in dieses. Ich denke über alles sehr viel nach rein. Und vielleicht ist es auch einfach so aktuell. Vielleicht denkt man einfach gerade viel nach oder ich. Und ja. ähm, vielleicht muss ich das auch einfach akzeptieren und äh, damit dealen. <lacht> Wie man ich glaube so schon,
1: glaub schon, dass es Menschen gibt, die einfach eine Veranlagung haben, sehr viel oder mehr über alles nachzudenken. Und vielleicht Leute, die ein bisschen unbedachter in Situationen reingehen. Das Problem ist nur, wenn das dich unglücklich macht. Ne, das ist so wie Angst vor Spinnen. Ich habe Angst vor Spinnen, so. Ähm, und das hat mich nicht, das, das, das hält mich ja nicht krass in meinem Leben auf. Wenn ich jetzt niemals in meiner Wohnung irgendwie, wenn ich eine Spinne sehe, wenn ich ausziehen müsste, dann würde ich eine Therapie machen. Dann würde ich sagen, okay, du hast so krasse Angst. Das hindert dich an deinem normalen Leben. Dann muss man halt irgendwie so gucken, dass man ja, das in den Griff kriegt. Aber wenn man sagt so, das ist halt irgendwie ein Teil von mir und ich muss das akzeptieren. Ähm, ja, oder man sagt halt, ich das, das behindert mich. Hast du denn das Gefühl, dass dich das in
2: deinem Leben stark behindert? Ich, ich fühle mich gerade, als würde ich mit einer Therapeutin sprechen. Oh Gott. <lacht> das
0: ist ganz voll Ärger. Oh, hallo, willkommen zu Hexenkessel. Äh, ihre Die Selbsthilfegruppe.
2: Die Selbsthilfegruppe deines Vertrauens. <lacht>
0: Ja aber Hallo, äh,
2: doch... mein Name ist Silvi Carlsson.
1: <lacht> Hallo Silvana. Und ich bin ein Overthinker. <lacht>
0: Hallo, Hallo, Hallo Silvi. Silv Hallo, mein Name ist Christine, ich bin über 30 und ich trinke gerne Wein.
2: <lacht> Hallo Christine.
0: <lacht> nee, ja, aber guck mal Leute, also das Ding
2: ist, ich wollte jetzt gar nicht hier so sagen, ich brauche eine Therapie, weil ich bin nämlich schon längst lange in Therapie. <lacht> <lacht> Darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus, aber es ist glaube ich wichtig... Weiß ich nicht, ich fand das wichtig anzusprechen, weil ich glaube, es geht vielen so. Und ähm, bei mir ist es halt echt so, ich habe das, seitdem ich ein Kind bin eigentlich. Beziehungsweise seitdem ich ich habe als Kind, Beispiel. <lacht> wir haben vorher immer Mädchen fangen die Jungs gespielt oder Jungs fangen die Mädchen. Und dann haben wir mal wieder auf dem Pausenhof, das war halt früher so, ne? andere Zeiten, you know. Dann haben wir Mädchen fangen die Jungs gespielt und ich konnte da nicht mitspielen so richtig. Also ich habe halt mitgespielt, aber ich habe nie Jungs gefangen, weil, Achtung, mein Gedankengang. Und daran seht ihr, mein Hirn funktioniert. <lacht> und zwar habe ich, die Mädchen haben dann immer die Jungs halt so an, an den T-Shirts oder Pullis festgehalten. Und dann haben sich diese Pullis immer so gezogen. Also die haben die halt da so festgehalten und dann standen die Jungs dann so da und ähm, naja, und dann haben die die halt irgendwie in dieses Gefängnis da gezogen, was wir da, also die Ecke halt, ne? So das lustige Kinderspiele
1: halt, wie man, mit Gefängnis
2: und
1: das Jungsgefängnis. Das Jungs Gefängnis.
2: Und ich konnte das halt nie, weil ich Angst hatte, dass wenn ich das T-Shirt ziehe oh von einem Jungen, Gott. dass das T-Shirt das Lieblings-T-Shirt ist, vielleicht, und dass ich das dann ausleiere und dass die Familie eventuell kein Geld hat und das dann ich das Lieblingst-T-Shirt oder dass das irgendwie nicht mehr er erwerbbar ist und dass ich dann das Lieblingst-T-Shirt von diesem Jungen kaputt mache und ausleiere. Und dass ich dann schuld bin, dass... Ich
1: <lacht> sehe se eure Blicke. Oh mein Gott.
2: Krass, das... Und das war ja. ich als Kind. Also es ist schon
0: immer so. Also ich glaube, also, ja... Ich glaube, Silvani. Silvi nee. ist der Endgegner. Ich glaube, Silvi, Silvi ist beim <lacht> Overthinking. Also wir haben unseren Meister gefunden.
1: Ich dachte, ich denke viel nach. Ähm. Mit, mit sechs war das oder sieben. <lacht> Boah,
0: krass. Ich glaube einfach, okay. dass du äh, auf eine gewisse Art und Weise, ja, das ist also, es ist es, glaube ich, das Teil deiner Persönlichkeit, einfach viel nachzudenken. Aber du darfst dich dafür nicht äh, selber fertig machen, weil irgendwie hat das ja auch alles Hand und Fuß, was du da denkst. Es ist halt nur, also ja, ich meine, das klingt jetzt nicht so, als hättest du würdest du sagen, so ja, wenn ich den jetzt anpasse, dann kriegt der einen blauen Fleck und das finde ich doof. So, also ist ja schon alles nachvollziehbar und vielleicht bist du auch irgendwie hochsensibel oder so und denkst du sowieso ja, mehr nach als andere. So. Und ich meine, es gibt Leute, die denken wenig nach und manche Leute denken viel nach und also... Ich will das jetzt nicht klein machen, überhaupt nicht. Sondern ich glaube einfach, dass es wirklich Teil deiner Persönlichkeit ist. Das ist einfach so eine Eigenschaft wahrscheinlich. Aber ich will damit nur sagen,
2: das hat sich jetzt nicht entwickelt. Mhm. Oder beziehungsweise nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das war einfach schon immer so. Es mhm. ist jetzt durch die Pandemie einfach krass verstärkt. Und es ist halt deswegen, ich glaube, ich habe auch nie großartige Probleme, in Anführungszeichen, erstmal damit alleine zu sein war ich eh die ganze Zeit Gespräche mit mir selbst.
0: Ja, aber das ist
1: doch
2: Aber gut, das ist meine, voll spannend.
1: Ja. Ich finde das ja spannend, weil das ist so dieses Prinzip von Langeweile, Leute. Es gibt ja Leute, die haben total oft Langeweile. Und ich habe irgendwie nie Langeweile. Weil ich mir immer so irgendwie was Man kann auch so zwei Stunden so sitzen und so mit sich selber halt Gespräche führen und mit seinen ganzen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Das klingt Seltsam. Hab, nee, aber das,
2: nee, das ist völlig das nachvollziehbar. That's what we do here. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss es einfach aufschreiben. Das hilft <lacht> mir irgendwie ganz gut. Gesundheit.
0: Danke. Gesundheit. Gesundheit. Christel. Heiz. Ich finde aufschreiben auch super, weil, also das, ich, ich habe mal so ein Buch gelesen, das heißt Der Weg des Künstlers. Kennt ihr das? Nee. Ihr kennt das ich Buch das Der Weg des Künstlers nicht. Oh, also, nee. das ist mal, Leute, okay. das ist mal ein Buch, das kann man im Lockdown machen, weil das ist nämlich ein aktives Buch, das geht über zwei Monate, da muss man jede Woche was machen. Das ist super. Warum gut. des Künstlers die Gender nicht? Christi, Lisa, wie ist der Blick. She killed me. Das also, der Weg des Künstlers. Ich habe das hier auch zu Hause liegen. Das Buch ist genial. Ich habe das während der Schauspielausbildung okay. gemacht, weil mir ein Dozent das angeraten hat. Ähm, es geht darum nicht, dass man unbedingt einen künstlerischen Beruf haben muss, um das Buch zu lesen. Es geht einfach nur um Selbstreise und Selbstfindung. Und da, mhm. da in dem Buch ist zum Beispiel auch, dass man ähm, also der redet da, die Person, die das Buch geschrieben hat, redet halt auch über eine höhere Macht, aber meint damit keine Religion, auch nichts Spirituelles, sondern einfach so Schicksal, so. Aber wie gesagt, es ist alles sehr so im Gegensatz zum äh, das Café am Rande der Welt, <lacht> kennt ihr das auch, das habe ich hey, auch das gelesen, ich. das fand ich so hm. ein bisschen... Also, das ist ja so aus dem, aus so einer Romanperspektive geschrieben. Und das, damit konnte ich nicht so viel anfangen, weil ich irgendwie, der Weg des Künstlers ist halt so eine, äh, Anleitung einfach. So, und das, das, deswegen, und da war auf jeden Fall so, dass man jeden Morgen drei Seiten schreiben soll. Und das habe ich dann mal gemacht, also habe ich da auch gemacht und mir fiel das halt mhm. voll schwer und die haben dann halt auch im Buch gesagt, dass wahrscheinlich so die erste Seite einfach nur so, ja, ich habe von dem und dem geträumt, also man soll das immer morgens machen, ich habe das und das geträumt, ich habe das und das und nach anderthalb, nach einer Seite vielleicht fällt einem gar nichts mehr ein und dass man aber trotzdem weiterschreiben soll und das fand ich halt mega gut, weil das hat so, ich hatte halt teilweise manchmal so eine Schreibblockade, das hat meine Schreibblockade voll gelöst, weil du dann einfach aufschreibst, kannst du auch aufschreiben so, ja, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, mir fällt nichts ein. Aber eigentlich ist es dann zu 99% der Fällen irgendwann so, dass dir dann doch irgendwas einfällt, was du noch aufschreibst. Mhm. Und ich glaube, er ist halt ja, vielleicht auch ganz gut, um seinen Kopf so ein bisschen zu sortieren. Oder Gedanken loszulassen. Voll der gute Tipp.
2: Ja. Das finde ich auch richtig schön. Ich schreibe auch mal alles auf. Äh, mein Handy, das hat ich glaube ich schon mal gesagt, da sind so viele Notizen, weil ich halt alles aufschreibe, was halt so eine Idee sein könnte, auch für einen Song oder für mhm. irgendwie was Lyrisches und ähm, deswegen, also ich schreibe schon sehr viel auf, deswegen finde ich den Tipp sehr gut und werde mir das auf alle Fälle auch zu Herzen nehmen und mir das vielleicht erwerben.
0: Ja, mach das auf jeden <lacht> Fall. Käuflich erwerben. Also, also das, äh, es kann, das kann man irgendwie auf jeden Fall machen, also man wenn man auch keinen Bock mehr hat zwischendurch. Das ist auch so lustig. Ein Kapitel muss ich kurz spoilern. Da muss man eine Woche ein Beruf sein, den man sich als Kind immer gewünscht hat. Aber wie soll das jetzt gehen? Ja, du machst das einfach so für dich. Du musst, kannst ja heimlich machen oder so. Muss ja niemandem erzählen. Aber zum Beispiel kannst du dich ja so verhalten, wie du das als Kind so ausgedacht hast. So wie ein Polizist ist oder so.
2: <lacht> ich, ich wollte früher, wollte ich, wollte ich mal, ich wollte das sein. Also. <lacht> Passt. Obwohl ich wollte auch Lehrerin sein, dann mache ich einen auf Lehrerin.
0: Also das, wie gesagt, das Buch ist, in dem Buch ist das natürlich besser beschrieben. Das ist jetzt ja nur eine kurze Zusammenfassung, aber ich, es ist auf jeden Fall sehr cool. Auf die insta Stories bin ich gespannt. Ha! <lacht> Ich hab's schon gemacht, oh, du, machen. Heute lernen wir das ABC, Leute.
1: Oh mein Gott, Sibi macht halt so eine Story. Hallo, schön, dass ihr jetzt da seid. So, wir äh. warten jetzt noch auf den Matthias, der schaltet sich jetzt gleich noch zu. Da ist Matthias. er, so. Jetzt holt ihr alle die Hausaufgaben bitte raus einmal. Mhm, die habt ihr mir nämlich nicht alle geschickt. Ja, ja, Matthias, ich gucke dich an. Und... Äh, <lacht> Oh,
2: und alles und sie ist vollkommen irre geworden.
1: Okay. Leute, Leute, mir
0: fällt gerade noch was ein äh, zum Thema Overthinking, weil äh, mir ist nämlich, ich weiß nicht genau, ob da euch das schon mal aufgefallen ist an mir, aber ich werde öfter mal rot, weil ich habe Angst. Was? Wenn, ja, Echt? Ist euch das noch nicht <lacht> aufgefallen? Gut. Nö. Das Ironie schon wieder. <lacht>
1: Arschte <ihr> mich? <lacht> ja, ja, wir gesehen, okay, das. Das Ironie <lacht> gerade nicht da.
0: <lacht> und ich habe dann immer Angst, dass... Wenn ich zum Beispiel jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden süß finde, ich finde einen Typen süß <lacht> und dann habe ich Angst, dass der weiß, dass ich den süß finde und in meinen Kopf gucken kann, dann werde ich rot. <lacht> Mit 34, Leute.
1: <lacht> Geil, dein Kopf verschließt diese Gedanken eigentlich vor der Außenwelt, aber dein Körper ist so, haha,
0: wie Ja, ich also, also ich denke, wie, so wie krank ist das, oder? Werdet ihr auch rot? Richtig ärgerlich.
2: Nee, ich habe nur das Gefühl, ich werde rot, aber ich werde nicht rot. Also, ich hab, krieg dann trotzdem heißen Kopf. Ja, dieses heiße Kopfgefühl auf jeden Fall. Ja. ja. Ich denke dann, ich bin rot. Aber du
1: wirst es nicht? Nee. Warum, wie machst du das?
2: <lacht> <Weiß> ich,
0: jetzt <lacht> brauchen wir wieder einen Tipp. ich brauche hey, brauch das. Ich habe immer das Gefühl, das ich werde Das gibt werd... es dann in der nächsten Folge. <lacht> ich habe immer das Gefühl, ich werde nicht rot. Ich werde nicht rot. Dann sagt irgendjemand zu mir, Christine, du bist voll rot. Und ich so, nein!
1: Ich finde es auch süß, ehrlich gesagt. Voll. Das ist voll liebenswert, wenn Leute so rot anlaufen irgendwie. Wenn ich finde das total cute, ja. ja okay. Und außerdem würde ich eher, wenn ich die andere Person wäre, würde ich eher denken, oh nein, ich hoffe, ich habe die jetzt nicht in Verlegenheit gebracht ja. oder so. So dass man sich voll. eher denkt, oh Mann, jetzt, jetzt ist die Weg mir rot geworden, wie blöd. Also, dass man. Oder? Also
2: ich würde jetzt niemals denken, haha, die Christine ist rot geworden. Nee. Oder so, oh Gott, ist die komisch, die ist rot geworden. Okay, würde ich mir auch nicht okay denken. das denke ich Nein. nämlich immer,
0: dass die Leute denken so, oh Gott, jetzt wie peinlich die ist vor rot geworden. Hä, hey, okay, überhaupt gar nicht. nicht. Okay, gut. Nee. <lacht> Ja, das
1: ist, ein, äh, das ist ein spannendes Thema und sicherlich auch eins, was ähm, viele kennen und äh, wo sich viele jetzt angesprochen fühlen und sagen, Gott sei Dank, ich bin nicht die Einzige, die äh, in ihrem Kopf Situationen widerspielt oder die Wörter ausgeschrieben sieht, das finde ich super abgefahren, ähm, da wollte ich noch mal kurz drauf zurückkommen. Ähm, ja, vielleicht schreibt ihr uns auch mal, wenn ihr nur, weiß ich nicht, nur Stimmen hört und nie Szenen seht oder wenn ihr Farben Stimmen riecht hört, oder, oder <lacht> schreibt uns jetzt nicht ausschließlich, wenn ihr Stimmen hört, dann müsst ihr vielleicht anderen <lacht> Leuten schreiben. Das ist, <lacht> das ist äh, nicht mehr unser Spezialgebiet. Nee, aber das ist echt spannend und ich glaube auch insgesamt, ähm, ich, ich für meinen Teil bin, bin dankbar für Leute, die sich äh, über die Welt und über das Weltgeschehen Gedanken machen. Denn äh, wenn wir alle so unbedacht in alles reingehen würden, dann äh, würden wir uns nicht weiterentwickeln und dann wären wir sicherlich auch nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, wo man wenigstens über äh, diese Dinge spricht und wo man wenigstens thematisiert, was äh, in Ordnung ist und was eben nicht. Und deswegen ähm, würde ich auch nicht sagen, dass das was gänzlich Schlechtes ist, außer es belastet einen, aber ähm, nee, ich finde, dass, dass man das auch durchaus als äh, positive Eigenschaft sehen kann. Und trotzdem schmeißen wir das jetzt in den Text.
0: Ja, Überleitungen
2: Nein. sind mein Ding. Was ja, soll ich sagen? Ich will das reinschmeißen. Ich hab, wirklich ne Nächste Woche, ich gebe Feedback. Wir schmeißen es jetzt rein. Ich möchte es ein bisschen loslassen. So ein kleines bisschen. Let it jetzt. go, let it go.
1: Das war wieder spannend hier diese Woche mit meinen beiden Hexen. Jetzt haben wir natürlich noch unsere Rubrik und da hat die Christine uns was mitgebracht. Der Ketzer der Woche.
0: Ja, ich habe mich ähm, heute für Ketzer der Woche entschieden, weil, äh, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, habt ihr es ja sicherlich mitbekommen, dass äh, es wieder Rassismusdebatten gab. Ähm, oh. Genau, bezüglich äh, eines WDR-Talks, wo äh, White Privilege <lacht> wahrscheinlich bei der Besetzung dieses Talks ein großes Thema war. Ähm. Sie genau. haben es nämlich nicht in ihrem Kopf als ausgeschriebenes
1: Wort gesehen, <lacht> <Nee>. leider.
0: <lacht> es ist halt wieder so, äh, ich finde, das zeigt, wie, wie sehr man manchmal reden kann und wie wenig einfach ankommt. Weil äh, dieses Thema sollte doch mittlerweile jeder begriffen haben, dass, wenn man über Rassismus diskutiert, dass man vielleicht nicht gerade fünf weiße Menschen einlädt, die äh, einfach viel... Ah, uh, nee, ich weiß gar nicht. Ist
2: Es einfach so... Vielleicht müssen wir den Leuten erstmal erklären, was aber passiert ist in Kurzform, die das nicht mitbekommen haben. Ach so, haben. ja,
0: genau. Es gab einen WDR-Talk zum Thema Rassismus. Und dort waren verschiedene Leute eingeladen, unter anderem Thomas Gottschalk. Und äh, ja, im Nachhinein haben sich dann äh, diverse Leute halt, also Social-Media-mäßig ging dann die Welle los, dass sich natürlich weiße Menschen, die halt, sage ich mal, privilegiert leben und äh, einen gewissen Lebensstandard haben, mit Sicherheit über Rassismus unterhalten und sagen, was sie rassistisch finden, anstatt mal Leute einzuladen, die eventuell wirklich von Rassismus betroffen sind. So, ja. Ja,
2: ich finde halt, dieses äh, Format heißt ja, die allerletzte Instanz klingt halt irgendwie schon wie so eine rechte
0: ja, ich halt so, Bruderschaft oder so. <lacht> das, das tut mir halt auch Was? leid, ich finde, das zeigt halt wieder auch, dass das Fernsehen, und das tut mir jetzt leid, ich sag's einfach, einfach veraltet ist und äh, da einfach Leute teilweise in Senderpositionen, äh, in höheren Positionen sind, die einfach denken, ja, alles, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, kann man heutzutage auch noch machen. Und ich freue mich auf den Moment, bis die, wenn, wenn diese Leute einfach mal aufwachen. Es klingt jetzt auch so krass, als wäre ich so ein Corona-Leugner. Leute, wacht auf! Ah, ah!
1: <lacht> also was man vielleicht äh, insgesamt sagen kann, dass es ähm, wirklich in, im Jahr 2021 mehr als seltsam ist, dass sich äh, Menschen über ein Thema unterhalten und über die Abschaffung eines Wortes, mit dem sie selber einfach keine Berührungspunkte haben und vor allem mit dem Schmerz, der davon ausgeht, wenn diese Worte benutzt werden und äh, ja. die haben einfach kein Recht, darüber zu sprechen. Also Gut. man sollte sich irgendwie grundsätzlich darauf einigen, dass Mensch, wenn man keine Ahnung von einem Thema hat, dann sollte man einfach nicht darüber sprechen. bzw. Ja, sagen, man sich hat keine Ahnung. Man sagt einfach, ich weiß es nicht oder man sollte sich informieren. Genau. Und vor allem, wenn es um Gefühle und um, um Erfahrungswerte geht, wo man sich nicht informiert, also natürlich kann man sich informieren, aber man wird es niemals nachempfinden können, dann muss man sich auch mal selber eingestehen, dass man dazu einfach kein Recht hat. Also dass man dazu nichts
2: sagen darf. Also für alle, die jetzt nicht wissen, worum es konkret ging, es ging quasi um einen Meinungstalk bei der dem Format Die letzte Instanz beim WDR, wo eben vier weiße, äh, prominente Menschen gesessen haben und sich eben über die Abschaffung des Wortes vor allem Zigeunerschnitzel ja. unterhalten haben. Das war eigentlich der Skandal, der da äh, als Videosequenz umherging im Social-Media-Bereich und wo auch, finde ich, der Gegenwind sehr groß ist, zum Glück.
1: Ja. Und mit Recht. Ja. Ja. Ja, finde ich finde, ihr habt
2: alles gesagt. Ich wollte noch mal kurz die Leute abholen, nee, so, fand dass ich das auch vielleicht super. so gar nicht Danke. mitbekommen Aber ich finde, ihr habt alles gesagt. Und das ist ich, äh, aber zu Recht, Ketzer der Woche. Zu Recht.
1: Ja, absolut zu Recht. So. <lacht> Und damit kündigen wir an, dass Christine, Silvi und ich uns nächste Woche im WDR äh, treffen mit der Sendung <lacht> Sackratten. Wir werden uns darüber unterhalten, wie es sich anfühlt, wenn der Penis juckt, der Sack kratzt und äh, wie wir, ob wir Links- oder Rechtsträger sind. Und äh, in diesem verabschieden wir uns mal noch. <lacht> der Podcast kommt jede Woche von Freitag auf Samstag raus. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute.